0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa, w naszych rozmowach witam także dr Martę Drabczuk. W tym odcinku rozmawiamy o sytuacji ukraińskiej gospodarki w obliczu rosyjskiej agresji. Ukraina podejmuje ogromny wysiłek, by uratować swoją niepodległość, prowadzi kosztowną wojnę obronną i jednocześnie podejmuje działania ratujące gospodarkę. Zanim opowiemy o szczegółach, w tym o planach na przyszłość, może rozpocznijmy od strat, jakie ponosi Ukraina.
1: Ukraina, a właściwie rząd ukraiński od początku tej inwazji próbuje dokumentować, próbuje tak naprawdę utrwalać te skutki, które inwazja niesie ze sobą. Zniszczenia są ogromne. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych stratach wojennych, to trudno jest oszacować ich dokładną wielkość. Natomiast z dnia na dzień szerzą się te spustoszenia, no i niestety straty też będą oczywiście większe. Jeżeli byśmy mówili o konkretnych liczbach, to myślę, że najbardziej taką konkretną liczbą to są właściwie te miliardy euro czy miliardy dolarów, które, o których de facto mówiono podczas ostatniej konferencji na temat odbudowy czy planów odbudowy Ukrainy w Lugano w Szwajcarii. Natomiast jeżeli mówimy sobie o stratach czy właściwie sprzątaniach po siłach rosyjskich na Ukrainie, to w tej chwili już są realizowane pierwsze kroki. Usuwanie tych zniszczeń i tak naprawdę zabezpieczenie tych obiektów, które w tej chwili jeszcze ocalały, które w tej chwili nadają się do ponownego użytku, do, do ponownego wykorzystania, one jakby odbywają się na bieżąco. Mówimy też o tym, że z rezerwy budżetowej ukraińskiej w tej chwili są uruchomiane pewne środki. Oczywiście one są bardzo niewystarczające, jeżeli chodzi o skalę zniszczeń. Natomiast w tych głównych miastach i miejscowościach, które zostały odbite, które zostały przyjęte ponownie przez siły ukraińskie, właśnie te środki są lokowane po to, żeby przynajmniej ustabilizować sytuację w tych regionach i pozwolić tam powrócić miejscowym mieszkańcom.
0: Jak możemy oszacować te straty finansowe Ukrainy?
1: Przeliczyć tak do, do, dosłownie się nie da, natomiast są różne szacunki. Jeżeli mówimy o stratach zarówno infrastrukturalnych, jak i stratach dla całej gospodarki, mówimy sobie o kilku miliardach dolarów dziennie, czyli są różne szacunki. Jeżeli mówimy sobie o tych podawanych przez organy ukraińskie, to jest około od 5 do 7 miliardów dolarów. Natomiast są to straty, które tak jak mówiłam w są nie do końca oszacowane. Oczywiście mówimy sobie o tym, że część środków już jest wydatkowanych, już te środki są rozdysponowywane pomiędzy poszczególne obwody, ponieważ zgodnie z danymi ukraińskiego ministerstwa chociażby, czy, czy ukraińskiego może szefa biura prezydenta, ponieważ tam są dokładne dane określane co jakiś czas, bardzo dużo środków już zostało, że tak powiem przeznaczonych. Jeżeli mówimy sobie o ogólnych stratach, to zgodnie z tym, co szacuje rząd ukraiński, to już jest w bilionach tak naprawdę dolarów czy euro. Jeżeli mówimy sobie o takich długofalowych finansach, te działania, które będą podejmowane na rzecz odbudowy Ukrainy, to jest około 750 miliardów dolarów, czyli kwoty są ogromne. Te straty są z dnia na dzień po prostu coraz większe i powstają właśnie skutek tych, kolejnych ostrzałów i bombardowań ze strony rosyjskiej.
0: Jakie konkretne są podejmowane działania, by ratować ukraińską gospodarkę?
1: Z jednej strony y Organy, czy właściwie instytucje państwowe Ukrainy pokazały, że właściwie świetnie radzą sobie w tych trudnych warunkach. Natomiast rzeczywiście bez wsparcia zagranicznego, bez wsparcia przede wszystkim Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale także bez wsparcia Unii Europejskiej, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, niestety funkcjonowanie Ukrainy byłoby mocno obciążone. Oczywiście w tym pierwszym miesiącu po wojnie, jeżeli mówimy o wpływach budżetowych, one rzeczywiście były mocno zrealizowane właśnie jeszcze z wpływów z podatków. Natomiast ze względu na taką stagnację, a właściwie na niemożliwość realizacji ani produkcji prawda, ani świadczenia usług w kolejnych dniach, no niestety te wpływy ciągle się kurczyły, Więc mówimy też o problemach z wypełnieniem budżetu, czyli właściwie zapełnieniem takiej ciągłości finansowej. Ukraina oczywiście stara się na bieżąco wywiązywać między innymi z tych zobowiązań w sektorze, w sektorze budżetowym, ale także zobowiązań względem chociażby biznesu. Ale tutaj oczywiście to wsparcie zagraniczne, czy wsparcie wspólnoty międzynarodowej odgrywa kluczową rolę. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, kondycja finansów, publicznych Ukrainy nie jest dobra, to znaczy ona się pogarsza, dlatego, że te zaplanowane środki, które były tak naprawdę jeszcze zakładane przed wojną, no niestety do budżetu nie będą nadchodzić, więc generalnie, jeżeli mówimy sobie o realizacji takiego planu podatkowego, to niestety nie będzie to wypełnienie tego planu realne. Oprócz tego mówimy sobie też o, o tych zakłóceniach, które wojna wojna spowodowała wymianie handlowej, prawda? Czyli tutaj mówimy również o mniejszych wpływach z tytułu opłat celnych. Oczywiście państwo ukraińskie też na bieżąco reaguje na te potrzeby, które są zgłaszane ze strony podmiotów gospodarczych, dlatego też celowo niejako zrezygnowało z, z poboru podatku VAT i, podat i poboru tych ceł, prawda, po to, żeby troszeczkę odciążyć tak naprawdę podmioty gospodarcze, które uczestniczą w wymianie. Handlowej. Natomiast jeżeli mówimy sobie o instytucjach i urzędach, to one funkcjonują de facto w trybie normalnym, tak jakby wojny nie było, ale rzeczywiście cele, które są realizowane, czy zadania, które są realizowane poprzez te urzędy są oczywiście związane z obsługą potrzeb właśnie tych wojennych.
0: I jak wygląda budowa alternatywnych szlaków komunikacyjnych z Ukrainy w sytuacji blokady ukraińskich portów?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy sobie o szlakach alternatywnych z powodu tak naprawdę zablokowanych portów, to powiedzmy sobie szczerze, tę skalę wywozów, które były realizowane za pośrednictwem transportu morskiego, no nie da się w rybie natychmiastowym, ekspresowym zastąpić transportem drogowym. Natomiast rzeczywiście są przymiarki do tego, żeby przede wszystkim zrobić prawda, ten transport kolejowy ukraiński z transportem kolejowym chociażby Polski, a między innymi usuwa, poprzez usuwanie tych przeszkód w innym rozstawie torów kolejowych, po to, żeby ten transport szedł w szybszym tempie. Problemem jest także cała infrastruktura, czyli tabor maszynowy, ponieważ tutaj no niestety, ale ilość ciężarówek, ilość prawda, samochodów, które mogłyby być wykorzystane do przewozu towarów drogami lądowymi na Ukrainie też jest niewystarczającej ilości. Tutaj widzieliśmy właśnie te braki w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z początkiem kryzysu paliwowego. Wówczas okazało się, że tych specjalistycznych środków transportu, które mogłyby transportować Transportować benzynę i olej napędowy było niestety za mało. Kolejna kwestia to jest taka, że rzeczywiście czynimy dużo, zarówno po stronie polskiej, ale także Ukraina na rzecz, na rzecz poprawy sytuacji prawnej, jeżeli mówimy sobie o tych korytarzach między Polską a Ukrainą. Jest podejmowany szereg inicjatyw, ale także podpisywane są dokumenty między ministerstwami po obu stronach, no po to właśnie, żeby ten transport mógł jak najszybciej być taki zrealizowane na pełną skalę. Natomiast rzeczywiście to jest początek drogi i te szlaki komunikacyjne z Ukrainy tak naprawdę do, do Europy Zachodniej muszą być jeszcze w dalszym ciągu rozwijane. Oprócz tego pamiętajmy, że szlaki kolejowe stają się konkretnym celem sił rosyjskich i te szlaki kolejowe, szczególnie te węzły kolejowe są bombardowane przez Rosję nieustannie.
0: A jakie są pomysły na odbudowę Ukrainy po wojnie?
1: Te problemy gospodarcze, z którymi mierzy się Ukraina po dwuletniej tak naprawdę pandemii koronawirusa, ale teraz też w skutek tego, że no, państwo nie może funkcjonować w warunkach, kiedy rzeczywiście ta wojna przedłuża się, ważnym krokiem krokiem politycznym, ale także krokiem w kierunku unormalizowania, ustabilizowania tej sytuacji jest ten status kandydata do Unii Europejskiej, który został Ukrainie przyznany podczas ostatniego szczytu przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli. I rzeczywiście ta decyzja Rady Europejskiej, ona przede wszystkim będzie takim kolejnym krokiem, jeżeli mówimy sobie o tym zbliżeniu ekonomicznym ekonomicznym Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy sobie o tych zniszczeniach, jeżeli mówimy sobie o planach na odbudowę, to, to ten status kandydata w warunkach no, politycznych takich, jakie mamy obecnie na Ukrainie i ta perspektywa akcesji do Unii Europejskiej, ona też będzie wzmacniała de facto te obszary, które są dla Ukrainy na dzień dzisiejszy krytyczne, czyli mówimy sobie o tym, że yy... Między innymi regulacje prawne, które na Ukrainie były do tej pory niezbieżne z tymi regulacjami, które są oczekiwane przez instytucje unijne, one będą ujednolicane. Czyli tutaj nie chodzi tylko o zasady demokracji, nie chodzi tylko o zasady poszanowania prawa czy poszanowania praw człowieka. Tutaj chodzi także o ten wspólnotowy dorobek gospodarczy, czyli mówimy sobie o tym, że między między innymi na przykład takie prawo przewozów kolejowych, czy prawo przewozów rzeczy na terenie powiedzmy całej Unii Europejskiej, do której ukraińscy przedsiębiorcy będą i mają właściwie już w tej chwili dostęp, one będą też ulepszane z dnia na dzień, więc te i szlaki komunikacyjne, ale także rynki tak naprawdę, które w tej chwili są zachwiane na Ukrainie będą miały możliwość przynajmniej w minimalnym w stopniu czerpać z tego, co Unia Europejska oferuje. Oprócz tego pamiętajmy, że Unia Europejska, ale nie tylko Unia Europejska, także Wielka Brytania czy Kanada znieśli od 4 czerwca są zniesione cła na towary ukraińskich producentów, które trafiają na rynek unijny. To też będzie ułatwieniem, ponieważ będzie to dla przedsiębiorców ukraińskich szansa na to, żeby no, odbić się od tego Przysłowiowego dna, które z powodu wojny pojawiło się w biznesie.
0: A jakie dokładnie ma plany ukraiński rząd?
1: Rząd ukraiński po tej wstępnej diagnozie potrzeb przygotował oczywiście takie drafty planów odbudowy. Ten Pierwszy draft planu odbudowy właściwie pojawił się jeszcze pod koniec marca. Wtedy odbyła się taka burza mózgów w Kijowie, w której wzięli udział przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Chromat i Terytoriów, Ministerstwo Reintegracji, tymczasowo okupowanych terytoriów itd. ale także na przykład Inspekcja Urbanistyki Ukrainy. I ci przedstawiciele debatowali na temat tego, jak zorganizować tak naprawdę odbudowę, jak powrócić do, do tych zerwanych tak naprawdę relacji, jeżeli chodzi o dostarczenie chociażby usług czy, czy, czy usług publicznych. I takie pierwsze plany, tak zwany plan U24, on się pojawił, znaczy został zakomunikowany przez premiera Denysa Szmychala jeszcze w kwietniu i rzeczywiście ten plan zakładał realizację trzech etapów. Pierwszy etap to było stricte zachowanie tego, co pozostało, czyli właściwie odnowienie tego, co da się. Demontaż oczywiście tych obiektów, które już są nieprzydatne do niczego, czy uszkodzone w stopniu znacznym, a później oczywiście naprawa tego, co się da. Oczywiście w tym czasie pamiętajmy, że wiele gospodarstw domowych było odciętych od, um, od dostaw energii elektrycznej, czy dostaw wody i te dostawy zostały przywrócone. E, kluczowa infrastruktura krytyczna, jak chociażby mosty na przykład zostały m, również przywrócone do eksploatacji po to, żeby materiały budowlane, które są niezbędne do odnowy, by, mogły być dostarczane właśnie taką e, ta, tą drogą. E, niestety wiemy też, że y, y, siły rosyjskie y, śledzą i y, ponownie niszczą y, chociażby tę infrastrukturę y, krytyczną. Tutaj mówimy m.in. o tym, że y, most przez rzekę Teterew pod Kijowem y, i przez rzekę Irpień y, zostały ponownie zniszczone, właściwie naruszone, y, ponieważ y, zdetonowana tam została... Mina, która pozostała jeszcze po pierwszej fazie inwazji. No i tutaj, niestety, ciągle te roboty trwają, więc to odremontowanie wcale nie jest takie proste. Kolejna faza tego planu, pierwszego planu tak naprawdę rządu ukraińskiego polegałaby na tym, żeby przywrócić funkcjonowanie właśnie tym instytucjom, które zapewniają byt mieszkańców. No i trzecia faza jest bardzo trudna ponieważ, i oczywiście naj, najdłuższa, ponieważ wymaga zaangażowania tych partnerów zagranicznych i jest to właściwie etap, który jest związany z odnowieniem czy odbudową na nowo całych miejscowości. Oczywiście to jest pierwszy plan, który powstał po analizie potrzeb. Zaraz po nim pojawił się kolejny plan. Pod koniec kwietnia de facto grupa ekonomistów ukraińskich w porozumieniu oczywiście z ekonomistami europejskimi i amerykańskimi przygotowali właściwie taki zarys planu odbudowy Ukrainy, między innymi odnowienie tej infrastruktury cywilnej, krytycznej, usługowej, ale także modernizację jakby państwa pod kątem tych głównych wyzwań, które się pojawiają wraz ze skutkami inwazji rosyjskiej.
0: Zaplanowano także pewne kroki instytucjonalne.
1: Prezydent Załański, pomimo tego, że rzeczywiście takie plany, pierwsze przymiarki do odbudowy Ukrainy się pojawiły już w, na, na początku kwietnia, prezydent Ukrainy powołał Narodową Radę do spraw odbudowy Ukrainy po wojnie. Oczywiście nie jest to organ, czy nie jest to tak naprawdę ciało, które będzie w stanie zrobić wszystko. Natomiast ten pierwszy etap, czyli przygotowanie inicjatyw, strategicznych i przygotowanie propozycji reform, które muszą być wdrożone na rzecz właśnie odbudowy Ukrainy, ta Rada Narodowa miała opracować. No i tak się stało, oczywiście przedstawiła Rada takie podstawy de facto, które między innymi zostały wykorzystane do powstania takiego narodowego planu odbudowy Ukrainy po wojnie. Ten plan po raz pierwszy został ogłoszony w czerwcu, a Między innymi teraz w lipcu został przedstawiony na tej konferencji już międzynarodowej do spraw odbudowy Ukrainy i jest to, istotne z kilku, jest to istotne z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że mówimy sobie o tej konsolidacji, czyli właściwie konsolidacji zarówno sił ukraińskich, jak i partnerów zagranicznych. Z drugiej strony podejście instytucjonalne, czyli wiemy kto i za co miałby odpowiadać, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie takich inicjatyw strategicznych. Oczywiście teraz chodziłoby o to, żeby przełożyć to również na sferę już wykonawczą, prawda, żeby były wyznaczone konkretne osoby de facto, personalnie odpowiedzialne za te główne wyzwania. I jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ ten narodowy Plan Odbudowy Ukrainy. On de facto y, był brany pod uwagę przez Komisję Europejską, a Komisja Europejska jeszcze w maju, 18 maja zatwierdziła właśnie taki Plan Odbudowy Ukrainy, tak zwany y, Rebuild Ukraine, który na podstawie analizy tych potrzeb prawda, i tego planu odbudowy ukraińskiego rządu miałby prawda, zakładać, że środki zgromadzone na, w ramach tego instrumentu, które będą pochodzić od państw członkowskich, ale także od różnych instytucji zagranicznych będą przeznaczane w pierwszej kolejności na reformy Ukrainy i te reformy miałyby być zgodne właśnie z tymi reformami czy z tymi wymogami, które są stawiane Ukrainie, jeżeli mówimy o integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Czyli to są takie dwie pieczenie przy jednym ogniu. Z jednej strony budujemy Ukrainę europejską, na nowo, a z drugiej strony również no, dbamy o to, żeby fizycznie Ukraina się odnowiła, czyli właściwie, żeby odbudować tę infrastrukturę, która została zniszczona.
0: Program odbudowy, czy jednocześnie odnowy? Program odbudowy, czy możemy powiedzieć jednocześnie odnowy i przebudowy Ukrainy, jest określany jako nowy plan Marszala i będzie niewątpliwie przedsięwzięciem globalnym, międzynarodowym. Zanim jednak te ambitne plany zostaną wprowadzone w życie, muszą zakończyć się działania wojenne i to w wyniku pokonania rosyjskiego agresora. Do tego jednak jeszcze daleka droga. Mówiła dr Marta Drabczuk, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.